0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲一段一粒米上京。晚清时候，在一个江南村落里搬来了一户曾姓人家。照理说，这村子虽然小，但也是水土肥美、物产丰富，村民们都过得有滋有味儿。可曾家就怪了，三年过去了，他们家和村民们格格不入，经济状况也和刚来时一样，一贫如洗，有时候连一天三餐都吃不上。更奇怪的是，曾家一家三口个个肩不能挑，手不能提，没有半点谋生技艺。于是有人猜测曾家是没落贵族。但若是这样，他们总该有些学问吧？哪里想到这家人通通大字不识一个，没有一个能读书习文的。最稀奇的是，他们宁愿好几天饿着肚子，也不肯接受村民的好心救济。平日里，仅靠曾老头和他儿子摸黑起来使点牛粪或者枯枝，卖点钱，勉强度日。就这样，在村民们的议论纷纷下，曾家始终保持着神秘感，成了大伙儿茶余饭后的谈资。到了第三年的大年初十。曾老头难得没有干活起了个早，小心翼翼的提着一小袋子铜板，上浪趟镇。他走进镇上最大的米铺，对伙计说：“要买店里最上等的白米。”米铺伙计愣了一下，随即乐起来：“曾老爹，我劝你还是看看这边的米吧。”就你那点钱，上等白米只能买半斤不到。这边的糙米虽然次了点儿，却能扛回一大袋呢，比白米更丁饿。曾老头脸一沉，说：“废什么话，我就要白米，还要你们这里最好的，快给我称！”伙计没办法，只好清点曾老头那袋子里的钱。那一枚枚铜钱全擦的是亮晶晶的，看样子每枚铜钱都不知在曾老头手里翻来覆去看过多少遍呢。伙计数好了钱，找了个极小的口袋，装上了白米。曾老头接过米袋眼眶里竟然是。泪花连连。他十分珍重的将米袋藏在怀里，弓着身子走了。当天晚上，曾老头把妻儿叫到床前，郑重的取出那一小袋米。妻子一见那白米，就忍不住大哭起来。曾老头的眼泪也是滴答滴答淌个不停。只有曾家的儿子曾阳，才十几岁，自然啥都不知道。原来曾家本是皇城内数一数二的巨富之家。曾老头的爷爷在很早以前曾偶然机缘救过驾，因而得到皇上的封赏，曾家一族几代人蒙受祖荫。到了曾老头这一代，已经是穷奢极欲，不禁子孙一个个不学无术、不思进取，甚至连亲戚都倚仗着曾家之名在外横行霸道、不可一世。皇城乃是天子脚下，哪容得下曾家这般放肆？时间一久，曾家早已树敌无数。新皇帝登基之后。虽能一时念及曾家当年的救驾之恩，却挨不住群臣百官一本本的弹劾奏折和无数的唾沫星子，没两天就拿曾家开了刀。曾老头对儿子曾阳说：“三年前的今日，皇上在文武百官面前斥责了爹，说爹不学无术。”贪图享乐，如果离了祖宗福音，怕是连一年都活不下去。爹当时急了，居然与皇上顶嘴，说咱们曾家没那么容易饿死，别说一年，三年也撑得过去。曾大娘抹着眼泪说。也幸亏你爹当时这句话，皇上给了咱家一个最后的机会。说着，他把白米交到儿子的手中。皇上答应，只要我们一家不受他人半点接济，能够自给自足的活过三年，将既往不咎。恢复封爵。曾老头叹了一口气：“哎。我享尽荣华，从不曾想过，在外谋生是这等艰难。这三年里，我和你娘的身体……”都累垮了，要不是就这点盼头，哪里撑得到今天？现在我们年纪都大了，上京路远，只能靠你了。曾老头把那袋子白米郑重的交到儿子手中，祝福道：“当年皇上说，咱家好比硕鼠。三年后如果回京，就得带回上等白米，以此验证，我们曾家不靠皇粮。”也能养活自己。这袋米是爹这三年来省吃俭用攒下来的，好好带着他上京吧。咱家就靠你了。第二天，曾阳就带着那一小袋白米。在爹娘的万般期望中，上京了。